Hallo, liebe Freunde der guten, gepflegten Unterhaltung. Ich begrüße euch alle sehr herzlich zu einer weiteren Episode des Podcastes Komponist kann man davon leben. Der Podcast für mehr Kreativität und weniger Frustration beim Komponieren und im Musikbusiness. Ich liebe diesen Slogan, wirklich. Finde ich echt äh, cool. Werde ich wohl in allen zukünftigen Folgen jetzt mit reinpacken. Auf jeden Fall haben wir heute eine ja fast schon Jubiläumsepisode, will ich sagen. Es ist nämlich die Folge 20, die ich hier raushaue. Und das finde ich schon recht cool. Ja, werden wir auch ein bisschen zelebrieren, indem, ja, mal schauen, ich mich hier nebenbei mit einer Flasche Korn wahrscheinlich, nein, Gott bewahre, auf jeden Fall ist es jetzt gerade mittags, ja, wo ich das hier aufnehme, das Einzige, was ich hier nach, dem, äh, nach der Aufnahme zelebrieren werde, ist das Mittagessen. <lacht> Vielleicht passiert am Abend noch was, aber so weit will ich mich jetzt noch nicht aus dem Fenster lehnen. Wie dem auch sei, ich habe es letzten Monat bereits angekündigt und heute ziehe ich das auch wirklich durch. Ich will dir ein kleines, ähm, ein, ein Recap geben über den Intervall-Basiskurs. Denn da waren eine Menge, viele coole Sachen mit dabei. Und da, da will ich jetzt so ein bisschen ja, den Spot auf ein paar Highlights und Techniken nochmal kurz legen, sodass du aus dieser Episode, das kann man so ein bisschen als Inhaltsverzeichnis vielleicht schon fast deuten, auch hoffentlich viel mitnimmst von den Sachen, die dich eventuell, als du es zum ersten Mal gehört hast, schon mal begeistert haben, aber irgendwie, weil das Leben halt funktioniert, ja, so wie ähm, ein, ein Uhrwerk, es geht halt immer weiter, da werden gewisse Dinge natürlich immer wieder aus dem Fokus herausgeschoben, ohne dass man das bewusst gemacht hat. Ist mir alles völlig klar, geht ja jedem so. Deswegen will ich dir hier nochmal eine kleine Zusammenfassung von den, von den Techniken geben, die dich sehr wahrscheinlich in deinem Komponieren sehr, sehr schnell, sehr weit nach vorne bringen werden. Und deswegen will ich da auch gleich einsteigen und dir hoffentlich damit Inspiration auch geben, um eventuell auch nochmal in die ein oder andere vorherige Episode reinzuschnuppern. Ja, und diesen kleinen fluffigen Übergang möchte ich doch mit ein wenig Musik einleiten. Bitteschön. Lesson 1. Wir haben angefangen mit Intervallen. Ja, liegt auf der Hand. <lacht> Bei dem Intervallbasiskurs. Wer hätte es gedacht? Und wir haben dort gelernt, dass wir einfach Zahlen verwenden können, um halt diese ganzen diatonischen Intervalle zu abstrahieren. Und das ist auch gut so, 
denn letztlich brauchen wir die ganzen diatonischen Namen auch nicht, um die Intervalle zu beschreiben. Wir gehen hier einfach nur mit dem chromatischen Abstand zwischen zwei Tönen. Das ist alles. Und der Plan ist, dass wir mit diesen äh, ja, Intervallen natürlich relativ schnell auch die Komplementärintervalle abdecken können. Jetzt fragst du dich vielleicht, äh, was waren nochmal Komplementärintervalle? Ganz einfach, du hast die Zahl 12, was auch immer dein Startintervall ist, was hoffentlich kleiner ist als 12, ja, weil wir wollen uns hier in Close Harmony bewegen, nicht in Open Harmony dann wird diese Zahl irgendwas zwischen 1 und 11 sein. Und was auch immer dann das Ergebnis ist, wenn du dein Startintervall von 12 abziehst, genau das ist dein Komplementärintervall. Das heißt 1 und 11, 2 und 10, 3 und 9 und so weiter und so fort. Da hatten wir auch ein kleines musikalisches Beispiel. Und dieses Beispiel, das war so ein bisschen begründet auf den vertikalen Intervallen. Denn wir können die Intervalle sowohl vertikal wie auch horizontal betrachten. Und dieses Demonstrationsstück, das hieß Off to Slumberland, war nicht auf irgendeiner Tonart basierend, hat auch keine Skala als Grundgerüst, sondern wirklich nur Intervalltheorie. Und da möchte ich gar nicht jetzt viel über das Stück reden, denn das habe ich alles schon gemacht in der Episode. Ich will es euch nur ganz kurz hier nochmal zeigen. Bitteschön, off to Slumberland. Und natürlich können wir jetzt auch die Intervalle horizontal betrachten. Und auch hier hatte ich ein kleines Hörbeispiel im Gepäck. Und in diesem Hörbeispiel hatten wir im unteren Register immer die Intervallkombination 1 und 11. Ja, so haben wir also diesen, diesen fortschreitenden Rhythmus kreiert. Oben drüber haben wir jetzt immer noch die Brücke zu den vertikalen Intervallen geschlagen und haben einfach nur ein Dreierintervall, das entspricht einer kleinen Terz, hergenommen und schieben dieses Dreierintervall einfach nur schön parallel hoch und runter, sodass wir keine Dreizehner erzeugen zu der unteren Stimme. Das ist der eigentliche Plan und die eigentliche Idee von diesem Stück, welches da heißt Don't Let Them Pass. Und auch da hören wir mal kurz rein. Bitte, bitteschön. Wenn du hier Detailerklärungen zu diesen Stücken haben möchtest, dann schau einfach nochmal in die Lesson 1 hinein. Dort habe ich alles wirklich erklärt, wie, was und warum das so zusammenhängt. Das will ich dir hier ersparen, sondern möchte lieber zur Stunde 2 übergehen. Denn hier ging es um Kirchentonarten und wie man sich mittels Intervalltheorie alles gut und einfach merken kann. Aus der Schule weißt du wahrscheinlich noch, dass du die sieben Kirchentonarten auswendig lernen musstest. Ja, ist ein bisschen unpraktisch, denn letztlich muss man nur ein Formular kennen und das war 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1. 
Das ist das ionische Formular, was dich quasi immer auf die ionische Skala bringt. Und je nachdem, wo du jetzt deine ähm, Skala startest, ja, wenn das bei der ersten Zahl bleibt, ist es immer ionisch. Wenn es bei der zweiten Zahl startet, sind wir bei dorisch, bei der dritten bei phrygisch und so weiter. Wenn wir am Ende hinten rauslaufen, fangen wir einfach vorne wieder an, sodass wir immer auf sieben Töne kommen. Und das ist so ein bisschen die Idee, wie man sich die Kirchentonarten super einfach merken kann. Du musst also immer nur 2212221 ausschreiben und dann passt das auch schon. Des Weiteren haben wir hier über enharmonische Verwechslung gesprochen und wie man natürlich auch immer auf der praktischen Seite bleiben kann, nicht zwangsläufig in Doppelvorzeichen oder ähnliche Un Gereimtheiten reinläuft, denn das wird dir mit Sicherheit eine schlechtere Performance geben, sofern du planst, dein Stück mit Live-Musikern aufzunehmen. Da sollte man immer darauf achten, dass alles einfach zu lesen ist in den Parts, damit sich die Musiker einfach auf das Interpretieren konzentrieren können und nicht auf das Herausfinden, was du eigentlich jetzt von ihnen möchtest. Und letztlich haben wir auch über die Helligkeit der Kirchentonarten gesprochen und wie diese mit dem Quintenzirkel zusammenhängt. Wenn du über all das mehr Informationen haben willst, dann schau dir einfach nur nochmal die Lesson 2 schnell an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Gehen wir aber gerne mal weiter in die Lesson 3. Hier ging es um Kadenzen und Akkorde, auch eines meiner Lieblingsthemen, muss ich sagen. Und da kommen wir natürlich sehr schnell auf den Quintenzirkel und was die Begriffe authentisch und plagal bedeuten. Das habe ich dir dort erklärt, zusammen mit Voice Leading, darüber haben wir auch gesprochen, und natürlich auch die Komplexität von Akkorden, die auf Dreiklängen basieren und dann weiter über Siebener, Neuner, Elfer und Dreizehner Akkorde gehen. Da erinnerst du dich vielleicht, da hatten wir zwei Oktaven, und wenn du diese zwei Oktaven dir anschaust und einfach immer die ungeraden Skalentöne nimmst, dann sind das die Akkordtöne. Und so landest du auch auf den Skalentönen 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Die 15 ganz oben ist nichts anderes als die Wiederholung unseres Startpunktes ganz unten, nämlich Skalenton 1. Und das ist auch die Begründung, warum der 13er Akkord der komplexeste Akkord ist. In dem Kontext von Akkorden hatten wir auch das Thema Inversions angerissen und wie das diatonische System diesen Begriff definiert und wie die Intervalltheorie diesen Begriff anders interpretiert. Nämlich ganz kurz nur, eine Inversion ist etwas, wenn du nicht den Grundton des Akkordes im Bass spielst. Das ist eine Inversion. Unabhängig davon, welche Position dein Akkord im Treble oben drüber hat. Völlig egal. Das diatonische System betrachtet den Begriff Inversions in Abhängigkeit von der Position des Akkordes oben und hat immer unten den, äh, den Grundton im Bass sozusagen. So kommen wir zur ersten und zur zweiten Umkehrung im diatonischen System. Das gibt es so bei Intervalltheorie nicht. Das sind alles nur verschiedene Positionen und wir bestimmen diese Positionen immer anhand der 
obersten Note, denn diese Note ist die Leadline und dein Ohr geht automatisch zu der obersten Note, zur Leadline. Und da diese Note am einfachsten rauszuhören ist, benutzen wir diese Note auch, um den Namen zu geben. Entweder Position der 5, wenn Skalenton 5 oben ist, oder Position der 1, also des Grundtones, oder Position der 3, Skalenton 3 natürlich, das wären die drei Positionen eines Dreiklanges. Ein weiterer wichtiger Aspekt aus dieser Lesson 3 war auch noch das Konzept des Black Box Thinking. Denn das erlaubt dir, Komplexität zu erschaffen, ohne dabei den Überblick zu verlieren. Und das ist eine super Sache, wenn es um Kompositionen geht. Denn hier hast du einfach die Möglichkeit, mehr musikalisches Material zu kreieren, das allerdings immer noch ganz hervorragend an den Elementen anknüpft, die du vielleicht an anderer Stelle auch benutzt. Und dafür ist das halt ein super Tool, habe ich da auch ein bisschen drüber gesprochen und erklärt. Und das Blackbox Thinking ist auch ein sehr wichtiger Bereich in dem Kompositionskurs. Dann die Lesson 4 hat den Spot nochmal detaillierter auf Voice Leading. Und dies brachte uns auch zu dem Begriff Substitute Voice Leading, also übersetzt äh, substituierte Stimmführung oder auch häufig als falsche, in Anführungszeichen, äh, Stimmführung äh, übersetzt. Und ich habe darüber gesprochen, warum das Sinn macht, sowas doch zu tun. Und welche Anwendungsfälle es hier gibt, wo du deutlich besser aussteigst, wenn du nicht dem richtigen Voice Leading folgst. Ja, wenn du da ein bisschen mehr Infos drüber haben willst, dann schau einfach mal in die Stunde 4 nochmal herein. Dort hatten wir letztlich auch, glaube ich, angerissen, warum Voice Leading sehr hilfreich sein kann, wenn du Transparenz in deinem Arrangement erschaffen möchtest und das ist natürlich eine der wichtigsten Grundregeln des Arrangierens und diese lautet, wenn du als Arrangeur oder Orchestrator angeheuert wirst, stelle sicher, dass zu jeder Zeit die Melodie ganz klar hörbar bleibt. Der Moment, wo man die Melodie nicht mehr hören kann, wirst du den Job verlieren, relativ einfach. Ja, wenn du ihn in dem Moment nicht verlierst, dann sei auf jeden Fall gewarnt, du wirst von diesem Kunden keinen neuen Job mehr kriegen. Und das ist natürlich alles gut im Vorfeld zu wissen, denn das hat einen Grund, warum diese goldene Regel goldene Regel heißt. <lacht> Denk mal drüber nach. Und hier hatten wir auch am Ende der Stunde 4 ein kleines musikalisches Beispiel. Und dieses Stück hatte den Namen Home und das wollen wir uns auch nochmal ganz schnell anhören. Lesson Nummer 5 
behandelt die Skalenstufentheorie. Und hier geht es maßgeblich um Dreiklänge und wie man die Skalenstufentheorie mit Kadenzen verbindet. Ja, macht auch wirklich absolut Sinn, denn das ist letztlich 80 oder 90 Prozent der Popmusik, die da draußen zu hören ist. Deswegen kann man da durchaus sich eine Minute mal damit beschäftigen. <lacht> Zumindest wenn man auch in dem Mainstream-Bereich unterwegs sein möchte oder vielleicht sogar diesen Klang einfach selber auch schön findet. Das trifft zum Beispiel auf mich zu. Ich mag wirklich Mainstream-Sound sehr gerne, allerdings ein bisschen sagen wir, ja, gut gewürzt mit Intervalltheorie. Sonst klingt man so wie jeder andere Komponist auch da draußen und das wird sich einfach auf lange Sicht nicht durchsetzen, weil es dann immer auf einen Preiskampf hinausläuft, wenn dein Produkt genau das gleiche ist wie das Produkt von allen anderen Menschen, dann ist immer nur die Frage, wo kriege ich es am günstigsten? Völlig klar. Und auf diesen Preiskampf würde ich mich nicht einlassen wollen, deswegen macht es immer Sinn, hier so ein bisschen an dieser Prise Salz, Pfeffer, Chili, ähm, Kumin, was auch immer du gerne haben möchtest als Gewürz, daran zu arbeiten und einfach diesen Mainstream-Sound ein bisschen aufzupäppeln mit dem, was auch deinem Geschmack entspricht. Finde ich klasse, mache ich immer, kann ich nur empfehlen, wenn du darüber also mehr lernen möchtest, schau noch mal in die Stunde 5 hinein und hier hatten wir auch noch einen großen Spotlight auf die Medianten zu den Dur- und Moll-Dreiklängen und daraus ist auch ein kleines Stück entstanden mit dem Namen Rain on Me und auch das werden wir uns kurz mal anhören. Dann sind wir schon bei der Lesson Nummer 6 und hier habe ich über die Einführung von Skalen gesprochen. Genau genommen äh, sieht man hier einen Haufen an Skalen, die auch über die Kirchentonarten hinausgehen. Natürlich auch die Idee, was die Begriffe authentisch und plagal mit einer Skala zu tun haben und warum es auch einen praktischen Nutzen hat, sich mit diesen beiden Begriffen bezüglich der Skalen auseinanderzusetzen. Das ist alles eine tolle Nummer, da geht es also um Tipps und Tricks, wie man einprägsame und starke Melodien schreibt. Und wenn du darüber mehr hören möchtest, dann schau bitte nochmal kurz in das Thema der Lesson 6 hinein. Und das macht natürlich auch Sinn, wenn es zum Beispiel in die Bereiche negative Harmonie geht, denn 
Ein großer Aspekt der negativen Harmonie sind reflektierte Skalen. Und das ist genau ein Spotlight aus der Stunde 6. Da rede ich also über die Skalenreflexion, welche Kirchentonarten wie zusammenhängen, wie man auch jede andere Skala ganz einfach reflektieren kann. Und das hat alles einen großen praktischen Wert, lässt dich natürlich wieder auch mehr musikalisches Material aus deiner musikalischen Eingangsidee entwickeln. Und das wollen wir letztlich ja auch tun. Ja, wir wollen ja unsere viertaktigen Patterns und Ideen auf, sagen wir mal, 10 Minuten, 15 Minuten auch ausweiten können und ausarbeiten können. Und auch hier reden wir wieder nur über Technik. Ja, das ist also wirklich jetzt nicht so nach dem Motto, ja, der eine kann das, der andere kann es nicht. Da würde ich mir eher die Gedanken machen, warum kann es der eine und warum kann es der andere nicht. Und in den meisten Fällen wirst du sehen, ist es einfach mangelnde Technik. Nicht mangelnde Kreativität. Das sollte man nicht verwechseln. Und erst dieser Stunde 6, da haben wir also ähm, diese ganzen Tipps und Tricks, was auch zum Beispiel Call and Response anbelangt, wenn es um Melodien geht. Wie gesagt, der Spotlight ist so ein bisschen auf Melodien, Skalen, Fragmente, auch Strings genannt. Das ist also ein Bereich, den ich innerhalb der Akademie auch abdecke und beschreibe. Super spannend. Da wird es vielleicht auch noch ein E-Book in der Zukunft geben. Da sitze ich zumindest an der Agenda dran. Aber schauen wir mal. Ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen mit Ankündigungen, die sich eventuell auch noch verschieben können. Deswegen vergesst das mal ganz schnell wieder mit dem E-Book. <lacht> ich sage dann Bescheid, wenn es da ist. Stunde 7 war der große Abschnitt über die Root Cycles. Vor allem auch diese Root Cycles, die neben dem Quintenzirkel existieren. Und warum es auch sehr sinnvoll ist, diese einzusetzen und wie man damit ganz konkret komponieren kann. Und hier reiße ich das Thema Position Change auch schon mal an, gehe auch ein bisschen darauf ein, wie man das Ganze über Root Cycles nutzbar macht. Hier wird aber auch dann der Spotlight auf Position Change in Stunde 8 noch etwas ausgeweitet. Deswegen fasse ich hier 7 und 8 einfach mal zusammen, denn gerade wenn es um Position Change geht, kann man auch noch ein bisschen was drumherum erzählen. Das habe ich in der letzten Episode gemacht. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann hör am besten da nochmal hinein. Und da hatten wir auch ein musikalisches Beispiel, was du wahrscheinlich noch so ein bisschen im Ohr hast. Das hieß The Magic School und auch das will ich dir nochmal ganz kurz hier vor Ohren führen. Bitteschön.
Das war also der kleine Überblick über die einzelnen Lessons aus dem Intervall-Basiskurs. All das Wissen wird dich hoffentlich weiterbringen. Wenn du hier wirklich auch tiefer einsteigen willst, dann empfehle ich dir absolut, dich für den Newsletter einzutragen, der so nebenbei von mir kommt. Ja, also da habe ich die volle Kontrolle drüber, werde dich da auch nicht zu spammen. Dieser Newsletter heißt Mieter Magazine. Ich habe den hier in den Show Notes einmal verlinkt, sodass du dich da gerne eintragen darfst und kannst. Und das gibt mir dann die Erlaubnis, dich weiterhin über E-Mail erreichen zu dürfen mit qualitativen Content. Manchmal habe ich ja auch einige Promotions drin oder Contests, wo man auch durchaus nette Preise gewinnen kann, wie zum Beispiel die ähm, kostenfreie Teilnahme an einem meiner Live-Online-Coachings, die ich sonst exklusiv nur für Academy-Mitglieder mache. Das wird auf Englisch sein, also ich hoffe, dass du der englischen Sprache dann mächtig bist, denn ähm, die meisten Academy-Mitglieder kommen halt aus dem englischsprachigen Bereich. Deswegen werden diese Coachings nicht auf Deutsch stattfinden. Aber wie gesagt, mit dieser äh, E-Mail-Eintragung hat man auch die Chance, dass man an solchen Live-Coachings auch mal teilnehmen kann und sich das auch mal anschauen kann. Finde ich alles eine recht spannende Nummer. Würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen, wenn ich dich dort vielleicht auch mal antreffen werde. Und äh, wenn dem so ist, bitte sag kurz Hallo auch im Chat. Und äh, ich werde dann auch wissen, wo du herkommst und wie du den Weg dorthin gefunden hast. Wäre klasse. Ab der nächsten Episode werden wir also neue und spannende Themen behandeln die dich beim Komponieren und natürlich auch im Musikbusiness voranbringen. Hier werde ich den Fokus wieder ein bisschen mehr auf das Business legen, weil gerade die letzten acht Episoden mehr den Schwerpunkt auf dem Komponieren hatten, was ich auch persönlich sehr schön finde, weil man immer so eine kleine Serie auch gestalten kann, die inhaltlich Sinn macht und auch abgeschlossen ist. Das werde ich mit dem Business-Bereich ab einem gewissen Punkt auch einfach mal anfangen und hier auch solche kleinen Miniserien bilden. Denn das ist ja natürlich auch das Thema dieses Podcastes. Und das habe ich mir auf die Fahne geschrieben. Und das ist auch gut so. Dazu stehe ich auch. <lacht> da gab es doch auch diesen Slogan aus der Werbung. Und dafür stehe ich auch mit meinem Namen. Ich weiß nicht mehr genau, wer das war. Dr. Best war es nicht, weil der heißt sicher nicht Dr. Best. <lacht> Aber ich weiß es nicht mehr. Wie dem auch sei. Liebe Leute, ich wünsche euch eine schöne, schöne Zeit und wenn euch die Infos hier helfen oder bereits weitergeholfen haben, dann bewertet das Ganze bitte auf iTunes, sodass diese Tipps und Tricks noch mehr begeisterte Menschen erreichen können, die eventuell nach genau einem solchen Podcast suchen. Ich sage danke und möchte euch gern mit einem kleinen Musikerwitz entlassen, der auch hier an den Namen dieses Podcasts anknüpft. Und zwar <lacht> sagt der Arzt zum Musiker, Sie haben noch drei Tage zu leben, guter Mann. Und fragt der Musiker, ja, aber wovon denn? <lacht> oh mein Gott. 
Ja, liebe Leute, genau die Antwort auf diesen Witz äh, gebe ich dir hier in diesem Podcast. Insofern Dankeschön fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Haut rein, komponiert viel und bringt mehr gute Musik in diese Welt. Ciao, Servus, Fiat, euer Frank.